0: ...te sabes sus letras... conoces sus LP's completos... ...y seguramente has bailado y te has enamorado con sus canciones... ...pero hay mucho más que contar sobre los grupos... ...y solistas que marcaron el ritmo de la historia musical... ...soy Jorge Alcalde y te acompaño a conocer más... ...sobre lo desconocido de los conocidos. ¿Qué tal amigos melómanos? Aquí en su programa de un recorrido musical... ...de lo desconocido de los conocidos... ...como nos recordarán en el programa pasado... Eh, hablamos de la época de los 80, que fue una época con muchos, muchos grupos, solistas, gran variedad de... de cómo se fue evolucionando la música ya después del fudor de los 70, de la música disco. Que por cierto, pues fue una época de los 80 saltar a los 90, pues no tan de mucha diferencia, ¿no? porque la verdad es que siguieron grupos ochenteros en los 90, algunos eh, surgieron como el grupo R.E.M. Eh, que tuvo sus éxitos a finales de los 80, pero su gran éxito fue a principios de los 90, Hablemos en concreto del año 92, con Losing My Revolution Y esta banda debutó con otro nombre que se llamaba Twister Kids. Y en una fiesta de cumpleaños, una de sus amigas del vocalista los invitó para que tocaran. Y de ahí, pues con tanto pudor en la fiesta y todo, fue que decidieron cambiar su nombre. ¿no? Fue un nombre que lo eligieron aleatoriamente. Pero hablándoles un poquito de los 90 y de aquella época que se escuchaba en la radio, programa de WFM que se oía en ese momento, que se llamaba Magia Digital, tuvo su auge muy fuerte en 90, 91 y 92, que ya en el 92 se empezaron a cambiar los integrantes de este programa, que como recordarán que les comentaba era Charo Fernández, Martín Hernández, y Alejandro González Iñárritu, que fue un proyecto de Alemán Magnani, y que la verdad, los que escuchábamos ese programa en aquella época, pues nos empezó a meter más a la música noventera y ochentera, por su gran contenido que tenían ellos, eh, cómo hacían a menos los programas, cómo hablaban de los, de los este, grupos, cómo había anécdotas, cómo en el mismo programa tenían sus mismos programas ellos, y evolucionaron mucho la radio, que es algo que ayudó mucho en aquella época que siguiéramos nosotros los ochenteros y setenteros a seguir escuchando esta continuidad musical. A la fecha yo siento que la música ochentera, noventera sigue influyendo mucho en los jóvenes, porque la verdad, como les decía en el programa anterior, no ha habido gran variedad de cambio en el género musical. Eh, ahora escuchemos este gran tema de... R.E.M., que es Losing My Religion, es Perdiendo Mi Religión, el cual llegó al cuarto puesto del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. Oh, bigger. Bigger you, you y ahora pasemos a una eh, solista muy buena, de hecho, Andrea Alcalde, alcaldesa habló en su programa de ya que es Sherry Crow, es una cantante y compositora e incluso actriz estadounidense. Su música incorpora elementos de rock, hip hop y country, obviamente pop y ella ha ganado nueve premios Grammys eh, de la Academia Nacional de las Artes y Ciencias y pues ha acompañado a grupos nada más y nada menos que como a los Rolling Stones, a Mick Jagger Eric Clapton, participó con Luciano Pavarotti, eh, estuvo con Michael Jackson, con Tina Turner, la verdad es que es una compositora y, y música muy 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 talentosa yo tengo un concierto en el cual participa con Eric Clapton y al tocar el requinto junto con este gran maestro Eric Clapton, ella también, pues ahí se ve las tablas que tiene, ¿no? Y cómo fue evolucionando e incursionando en este género de los hombres, ¿no? Que Andrea Alcaldesa, como se llama decía, ¿no? Las mujeres, el género musical, cómo entró al rock que era dominado por los los hombres, ¿no? Los grandes requintistas como el propio Eric Clapton, Richie Blackmore, eh, Jimmy Page, grandes grandes eh, requintistas, incluso hasta Peter Frampton, que después fue cambiando un poquito su estilo, pero pues era un excelente guitarrista y ella como mujer incursionó. ...en este género, ¿no? Y sobre todo tocando en quinto, ...el cual, este... ...pues sí, tiene temas muy interesantes... ...y ha ido... ...pues acompañando este tipo de grupos... ...escuchemos este gran tema de ella... ...y ahí me dan sus comentarios... ...como lo escucharon... Bueno, a pesar de que fueron unos segundos los que escuchamos, ahí se ve el talento de ella. Bueno, eh, continuando con lo de los 90, les comentaba que en el programa de magia digital ellos empezaron a, a mezclar muy bien ese ochentero pasar al noventero, porque la, la verdad no hubo mucha diferencia, pero en, en, en este tipo de programas incluso... Radioactivo también trató de, de hacer la diferenciación ochentera, noventera, pero para mí no hubo tanta diferencia, ni ha habido tanta diferencia en esa. Como en el tema que escucharemos en un momento del año 1997, si se fijan ya siete años después de, de iniciado en los 90 hay un grupo que se llama Chumbawamba, era un grupo que nomás tuvo un gran hit, y ese gran hit ahí se ve la variedad de música como meten, como meten los sonidos vocales, los sonidos incluso de metales, la trompeta. Es una banda inglesa que la verdad siempre ha habido como esa tendencia al punk rock y ellos fueron uno de los que continuaron con ese estilo del punk rock. Combinaban mucho la música electrónica con el world music, más tarde se convirtió en el folclore. En el año de 1982 incursionó este tipo de género musical y si se fijan este tema es de 1997. Y esta banda, Chumbó, Chumbawamba, era muy metido en la política, por eso también como que no los comercializaban tanto por su influencia ¿no? que tenían ante la política, sus protestas. Y esa popularidad que tenían, por algo, nada más tuvieron un, un solo tema, ¿no? Entonces, escuchemos este tema de 1997, Chumba Wamba. Flint Mel Melon es una banda de rock alternativo formada en 1990 y que es la que podremos apreciar en el siguiente tema. ¿no? Ellos son originarios de California, lo cual se extendieron su actividad musical hasta el año de 1995, año en que muere el vocalista de este grupo. Inesperadamente nadie esperaba que él... Él, él fuese a tener este fallecimiento. Tenía solo 28 años y, pues la banda en ese momento pues le dio un, pues un gran golpe, ¿no? Después de haber tenido varios hits y, y que iban, iban poco a poco levantando, pues les toca esta tragedia, ¿no? Y la banda, pues, mmm, de alguna forma se tuvo que hacer un lapso para continuar. Tuvo. 11 años de espera que volvieran a tener otro hit y pues tuvieron que reemplazar tristemente a su vocalista por Travis Warren un ex miembro de otro grupo y la banda pues ya formalmente se formó en 1990 en la ciudad de Los Ángeles, como les digo eran de California y con miembros procedentes de Indiana, Pensilvania Mississippi, de gran variedad de los estados de, de Estados de la Unión Americana, ¿no? y finalmente pues ya firmaron un contrato con Capitol Records en 1991, con la aparición de Sharon Horn como vocalista, y este, participaron en el video de Don't Cry de Guns N' Roses, y el sencillo se llama Rain, el que escucharemos enseguida, en el cual contribuyó a difundir la música de este grupo, Bleed Melon, en los Estados Unidos, por su video, ¿no? Protagonizada por una niña disfrazada de abeja. Ahí se ve, les digo que pues el pudor en los 80 de los videos continuó en los 90. Como se fijan, pues la tendencia fue la misma no hubo tanto eh, cambio ni, ni tanta diferenciación. Este género musical es un folk pop, que así se le llama en Estados Unidos, y el cual escucharemos este tema llamado... No Rain, Bleed, Melo. Like Travis es el siguiente grupo que escucharemos y que platicaremos de ellos. Es una banda que a mí en lo personal me gusta mucho. Se me hace mucha influencia de de los 80 y 90 pero muy bien estructurada su música. Ellos, por ejemplo, hicieron un, un cover de Clash Onion de los Beatles. Para darse a conocer, empezó a audicionar eh, vocalistas para, para esta banda, porque uno tocaba la guitarra, el otro la batería, el otro el bajo, pero no había un vocalista, entonces hicieron audiciones y de alguna forma fueron escogiendo hasta que llegaron al vocalista, ¿no? pues con el, eh, su nuevo LP que le llamaron The Glass Holland, así le llamaron, empezaron a promocionar con sus amigos y de alguna forma llegó a a venderse en América y en Europa, esos 500 copias que hicieron y se vendieron como pan caliente y fue como empezaron a crecer ellos y hacer Cambios y adecuaciones a su música. Yo les puedo hablar en lo personal, a mí se me hace muy bien estructurada, les repito, y a lo mejor voy a decir porque qué también estructurada, porque combinan géneros como de Beatles, más bien influencias de los Beatles, de, de algunos que trataron de imitar a los Beatles. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Clatú, un grupo canadiense que todos pensaban que eran los Beatles, porque nunca, creo que les platiqué en el primer o segundo programa, que Clatú era un grupo que no salía a la luz los integrantes, como quisieron ese tipo de comercialización, como cuando los Beatles estructuraron bien toda la comercialización de cómo los iban a llevar a la popularidad. Clatú trató de hacer algo así creyendo que eran los Beatles, porque era muy, muy parecido a los Beatles. Y este grupo de, de Travis saca algo de Clatú también saca algo, un poquito de género de Queen, entonces me gusta mucho esta banda. Y les voy a poner este tema para que lo escuchen bien. Pues bueno, este con este tema nos vamos a despedir, y yo quiero decirles que este recorrido musical va a llegar hasta los 90, porque de alguna forma digo, si veo algo más adelante de los 2000, lo iremos platicando, pero ya conforme vayan avanzando los programas, pero... En las siguientes etapas, pues, platicaremos de todo lo que viví en los conciertos que han venido a México, cuál fue mi primer concierto, qué fueron mis vivencias, como en los 80 les platiqué lo que viví con Queen. Hay infinidad de, de anécdotas que, que, que podemos platicar muy padre y seguiremos recorriendo la música, sacando eso que tenemos escondido ahí o guardado de los acetatos empolvados, Tracks que pues no escuchábamos porque nos íbamos con lo popular. Por eso es lo desconocido de los conocidos, ya les iré poniendo ciertas canciones que a lo mejor eran o sí mejor que el hit que pegó en la radio, ¿no? Porque a lo mejor lo comercial o lo no comercial es mejor que lo comercial, ¿no? <ríe> es un poquito de juego de palabras. Pues me despido, soy Jorge Alcalde, me pueden encontrar como arroba jacaldeo y gracias por acompañarme en este programa. Y gracias a mi productora que me sigue aquí mejorando cada día, más que es alcaldesa. Nos escuchamos a la próxima. Home is where the heart is